0: 大家好
1: ，我是联合早报的汪彼得。各位听众，大家好，我是新民日报的朱志伟。最近新加坡来了两位很重要的美国客人，首先是国防部长奥斯汀上个月到访，跟着就是星期天坐空军二号抵达我们国门的副总统哈里斯。我们是他在美国以外第一个以副总统身份出访的国家。回想前任总统特朗普。除了二零幺八年因为特金会选在新加坡举行才来做客外，他基本上对东南亚是兴趣确缺的。这一任的拜登政府却很不同，在重新理顺了和欧洲以及东亚盟邦的关系，或者说拉回长轨以后，东南亚很明显的成了美国外交实力的重心。
0: 政治分析家都认为，在发生了美国撤离阿富汗以及塔利班接管该国的乱局之后，哈里斯此行的目的其实是要重申华盛顿对这个地区所做的承诺是坚定的，而不能够与阿富汗相提并论。而在哈里斯此次出访之前，美国的国防部长奥斯汀已经在七月的下旬访问新加坡、越南和菲律宾。八月初，美国国务卿布林肯也出席了亚西安部长系列会议。分析家认为，拜登政府高官近期接连访问东南亚，是试图拉拢这些国家，形成抑制中国的包围圈，共同对抗中国。然而，我国的一贯立场是，美国是本地区最强大的安全伙伴之一，我们和美国也有着深厚的贸易关系。我国在寻求的是平衡与美国以及中国的关系
1: 。美国为什么看中东南亚，又为什么这么在乎新加坡呢？世人都知道，美国正在试图围堵中国，它在西太平洋这一片就有好几个所谓的岛链，相信大家都听过或很熟悉了。然后是这几年亚太战略慢慢变成了印太战略，也就是拉了印度从印度洋这边也包抄过来，所以大家读新闻最近总会接触到四国集团这个字眼，成员是美国加上印度、澳洲和日本，有人甚至说这是未来的印太北约。然后你再看地图，在这一大盘棋局里。东南亚是串联起太平洋和印度洋不能没有的一整块，而且南中国海和马六甲海峡就在这里。你要知道，每年有三十多万艘的远洋货轮或者油槽船必须在这里经过，因此决定了很多国家的经济命脉。而刚好新加坡握着的就是咽喉的位置。想象新加坡如果位于非洲或是新西兰的那个角落，大概没有什么人会来理睬你，更不会逼着你说究竟要选哪一边
0: 。我国的李显龙总理昨天在总统府和美国副总统哈里斯会面，他也在记者会上说，新美两国重申支持在本区域维持一个稳定的以规则为基础的国际秩序。让各国都能在和平的方式下竞争与合作，共同繁荣。新加坡也感谢美国在亚太区域，特别是东南亚扮演的积极角色。在安全合作上，美国七十多年来在国防和安全方面，都在本区域发挥了重要的建设性作用。而作为美国的主要安全合作伙伴，新加坡无论在言在行，都支持美国在本区域保持强有力的存在。当然，除了谈外交，还有本区域的问题之外，我国也非常希望能和美国有更多做生意以及在其他领域的合作机会，这就包括网络安全、气候、经济、疫情以及太空领域的合作。大家如果有兴趣的话，可以在报章上读到比较细节的项目。而对国人重要的一点是，两国在气候方面的合作将在绿色增长领域创造良好的就业机会。我国也将和美国举行供应链对话。李总理就表示，新加坡非常乐意在这方面扩大合作，以保障供应链的坚
1: 韧性。在地缘政治上。美国需要新加坡，但我们也同时需要美国，而且是很需要的那种。首先，在经贸和投资上，我们的合作和相互依存是很紧密的。另外，在防务和安全领域，我们也是老伙伴。宏观的看，美国是整个区域稳定的基石，无论是上个世纪冷战的年代，还是今天对抗各路来势汹汹的恐怖主义，尤其对新加坡这样的小国来说，处于一个这么危险的地方，俗话说“身怀巨款”，我们确实很需要美国人的照住，需要他们留在亚洲。问题是，近二十年来中国的崛起，一方面带来了机遇，但同时也带来挑战。因为它的经济体量太大了，影响力和锐实力也与日俱增，有时还咄咄逼人，让周围国家感受到压力。但必须说，多数东南亚国家在和中国的交往中获得的经济好处，还是远远大过所必须处理的各种矛盾和难题。中国和东南亚的关系不像东亚，包括台海，有一种越来越紧张的趋势。也不像他和印度在喜马拉雅山去年还爆发了啊、呃、边境冲突。中国要崛起和走出去，他需要争取到东南亚这个后院的支持，而东南亚国家也很需要大中国这部经济快车。这是一种彼此需要又互惠互利的关系。其实，美国该做的是仔细聆听亚西安的心声和意见，因为我们是近距离、第一手感受到中国崛起的区域。而且享受这和中国合作的大体正面的成果，而不应该是逼着各个国家选边站。我想这是不现实的。如果因此撕裂了亚西安，那会是灾难，而且没有赢家。总理
0: 说，同美国副总统哈里斯的会谈进展非常好，并重申两国之间稳固且持久的伙伴关系。我国外交部长韦文就这样形容新美关系。两国关系融洽，没有麻烦，但新加坡也不会将它视为理所当然。这些年来，国际间地缘政治气候发生很大的变化，近期中亚的阿富汗就是一个例子。如何在与美国及中国两大大国打交道时拿捏分寸，做到平衡？如何定位我国在本区域？与全球事务上的角色，并最大的限度确保我们的发展核心利益，是我们外交上的首要选项，也将一直考验着我国领导人的智慧。